0: Welkom allemaal bij een nieuwe special van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. En naast mij zit hier wederom mijn vaste dubbelpartner Jord, die met een grote glimlach is aangeschoven, omdat hij gisteren door een mooie overwinning weer een stapje geklommen is op de ladder van onze tennisclub. Proficiat, jongen!
1: Ja, dankjewel. Ik sta bovenaan, Tim. Dus, uh, ja, ja, dat is
0: uh, hè, zo in coronatijd, is dit het hoogst haalbare. Dus ja, tot, uh, zeker. We hebben van de ladder geklommen.
1: Geen, geen competitie, dus we gooien het daar maar op.
0: En uh, die overwinningen dat is met nieuwe stokken volgens mij, hè? Ja,
1: dat klopt. Ik ben overgestapt van de oude babolats naar uh, Wilson Clash Rackets. Uh, ja, dat zijn echt fijne records. Ik had het nooit echt op Wilson's, maar dit uh, is gewoon top. Dus, uh, Lekker!
0: En uh, nou ja, dat is goed nieuws voor jou. Ik heb nog meer ontzettend goed nieuws. Want Marcella Mesker is afgelopen week begonnen met het volgen van ons Instagram-account. Ja, dat precies. is natuurlijk wel uh, echt een grote droom die eindelijk is uitgekomen. En uh, ja, wat ik me natuurlijk afvraag is of onze gast van vandaag dat eigenlijk wel heeft uh, klaargespeeld. Of tussen een van die 50.000 Twitter-volgers ertussen zit. En uh, ja, wie weet horen we het zo wel. Maar goed, uh, ja, zoals, zoals zo vaak gaat het vandaag niet om, uh, om ons, de tennisgekke host van de podcast. Maar in deze special van vandaag een mooie gast en die kondig ik natuurlijk uh, graag aan. Dus ga daar lekker voor zitten. Want uh, tegenover mij is uh, namelijk aangeschoven de man die een zeer verdienstelijke 46e plaats op de ATP wereldranglijst heeft bereikt. Die tussen 2002 en 2005 zo'n beetje onafgebroken in de ATP top 100 stond. Die maar liefst viermaal een ATP finale haalde, maar er helaas nooit één man. De man die in de Davis Cup meermaals furoren maakte. Bijvoorbeeld tegen Spanje. En natuurlijk ook grote bekendheid is gaan genieten als de coach van Kiki Bertens. Werd hij in 2008, ook nog 18, ook nog eventjes coach van het jaar. En had hij nog een bedrijfje met een goede vriend van de show, John van Lottem. Omtrent Tennis Clinics. En als laatste pakte hij ook nog wel eens een prijsje in het internationale pokercircuit. Dames en heren, Raymond Sluiter.
2: Nou, we hoeven het nergens meer over te hebben. Hè? Je hebt eigenlijk alles al, uh, alles al doorgenomen. Dus een korte podcast uh, ja. dit keer. Ja. Dit was er weer. Ja, ja. Hartstikke goed. Nou ja, ja, ik miste eigenlijk alleen nog een zeldzaam slechte head-and-shoulders reclame. Maar dan had je ook echt, uh, dan had je echt alles gehad.
0: Ja, weet je, je bent hier voor het eerst. Hè? Dus dan moeten we je nog een beetje sparen.
2: Ja, dat snap ik. Maar spaar me, spaar me vooral niet.
0: Wat sprong eruit voor je?
2: Poeh, dat is, dat is lastig. Als je die dingen zegt, dan... Uh... Dan, dan gaat het bij mij in mijn hoofd eigenlijk meteen tussen, uh, wat vond ik leuker, spelen of coachen? En ook daar kan ik eigenlijk geen antwoord uh, op geven. Het is echt niet zo dat ik, uh, ja, dat ik spelen uh, uh, heel veel leuker vond dan coachen. Ik vond spelen echt waanzinnig uh, en ik vond uh, coachen ook echt waanzinnig. Dus. Heel moeilijk om daar iets uit te halen. Als ik het echt gewoon puur op mijn eigen carrière, eigen tenniscarrière gooi, dan is, uh, nou ja, een van die finales was finale in Ahoy, uh, ABN AMRO toernooi. Nou ja, uh, zoals je wellicht kan horen, uh, kom ik redelijk uh, uit de buurt van Rotterdam. Mijn hele leven ook daar gezeten. Ja, als ballenkind geweest daar. ...met de metro de eerste jaren uh, uh, kwalificatiespelen daar... ...dus het finale spelen in Ahoy is wel, echt, uh, is wel echt een hoogtepunt geweest.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want het waren natuurlijk vier finales. Ja. Hè? En uh, als je dat dan bekijkt... ...dan zijn alle vier die finales ook allemaal in Nederland uh, <laughs> ja. geweest. Hè? Ik weet ja. niet... Uh, ja, dat... Is dat toeval geweest of geloof jij er ook in dat je echt beter speelde?
2: Nou ja, als het er twee waren geweest... ...dan had ik hier nog wel een prachtig verhaal op kunnen houden... ...dat het misschien toeval was. Maar als het er vier zijn... En voor de rest niet echt in de buurt geweest van een finale. Ik heb een keer een half finale in Queens gespeeld en misschien dat er nog ergens een verdwaalde halve zit, maar meer is er in ieder geval niet. Ja, dan kunnen we wel concluderen dat ik het in Nederland uitermate prettig spelen vond. Zeiden mensen ook eigenlijk altijd als iets heel goeds van, ja, stikke mooi dit en dat. Maar ja, als jij 25 tot 30 weken per jaar je werk in het buitenland zo goed mogelijk moet doen, is het natuurlijk niet echt goed als je hier iedere keer iets extra's kan, kan brengen. Maar ja, het was, het was zoals het was. Ik vond het heerlijk uh, om gewoon in Nederland uh, te spelen en dat, uh, ja, dat blijkt uit, uh, uit de cijfers.
0: Want even voor de luisteraars, we hebben het over vier finales. Dat ja. begon begin jaren, zeg maar ja, net na het millennium. Ja. Dat was Amsterdam in ja. mijn hoofd. Ja,
2: volgens mij, ja, ik ben heel slecht in jaartallen, maar ik dacht dat dat 2001, 2001 was. Ja. 2001,
0: ja. dan had je er uh, twee in één jaar op een gegeven moment. Ja,
2: 2003 zal dan uh, Rotterdam. Rotterdam en toen nog Amersfoort, Amersfoort volgens ja.
0: mij, geweest zijn. Ja.
2: En toen nog één uh, verdwaalde ergens in 2019, 2009, 2009. Dus ja, denk ik of zo, ja. uh, in Rosmalen, toen ik eigenlijk ja. al gestopt was en terug probeerde te komen. En uh, met redelijk tennis en vooral een hele goede loting en een beetje geluk nog een, uh, nog een finale in Rosmalen mee weten te snoepen.
1: Ja,
0: over die laatste gesproken is bijzonder. We hadden onlangs ook Peter Wessels in de podcast. Ja, ja. Maar die heeft een vergelijkbaar verhaal eigenlijk. Hè? Want die, ja, die heeft ook finale gehaald. Ja,
2: maar die heeft wel een ATP-toernooi gewonnen. Peter Wessels heeft Nieuwpoort gewonnen ja, in 2001. Maar klinkt. inderdaad, Rosmalen technisch gezien heeft hij zo'nzelfde verhaal. Ja, die verloor volgens mij drie tiebreaks van Ivan Ljubicic. Uh, in de finale, finale. Ja, 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 ja,
0: dat klopt. En die, die zijn echt precies hetzelfde. Ja, ik had een loting, hooggeplaatste spelers... maar het waren allemaal Spanjaarden... die allemaal altijd alleen maar op gravel speelden. En ja. toen ik uh, dat sheet terugkeek uh, waar jij toen in zat... zag ik wel een beetje vergelijkbare uh, spelers. Ik, uh,
2: Gimeno Traver Nou ja, <laughs> dan moeten we volgens mij echt wel... Uh, 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 echt hele grote tennisliefhebbers hebben... Als, uh, als ze die uit kunnen tekenen. Navarro Pastor uh, wie nog meer, uh, die Sela, maar die kan wel redelijk uit de voeten op gras, maar is geen hele grote naam. En Bagdadis, die ging volgens mij in de tweede ronde ging die op 4-3 voor hem met al een break. En ook gewoon echt 4-3, ik speelde leuk mee, maar ja, van een behoorlijke Bagdadis ging ik echt niet winnen. Daar was ik op dat moment echt niet goed genoeg voor. Ja, die, die verzwikte zich. Uh, die, ja, die maakte een rare glijpartij op de gras, dat gebeurt nog wel eens. En die moest opgeven. Dus ja, weet je, het was. Uh, ik speel, je moet wel van die gasten winnen, natuurlijk. Maar uh, ja, het, het zat dus ook wel, uh, ook wel mee.
0: Vier finales, Raymond. Wanneer was je er het dichtste bij?
2: Poeh, dat is denk ik. Uh, de finale in Ahoy in 2003. Uh, ABN Amro was 7-6-3 tegen Meerni. Heb ik één breakpoint gehad in zijn eerste service game, eesde die weg en voor de rest geen breakpoint gehad, dus dat was niet echt een kans. Tegen Benjamin Becker ook niet in Rosmalen, was 7, 5, 6, 3 was dat. Volgens mij was het tegen Massou in Amersfoort, was het iets van 7, 6, 7 6, 6, 2 of zo, 7, 6, 7 6, 6, 4 voor hem. Uh, daar was ik echt ziek van, want... Uh, ik wist dat ik best of 5 van Nicolas Massoune, ja, dat was voor de wat jongere luisteraars, dat was echt een hele taaie, taaie greffelrakker, die trouwens ook op, op hardcore wel goed kon spelen. Maar die dag was het 32 graden en ik wist gewoon, ja best of 5 tegen die gozer op Gravel gaat het niet worden. Maar ik wist ook dat het jaar daarna, dat het al best of 3 zou zijn. weet je Een best of 3 win je natuurlijk toch sneller, als je dan een setje hebt, ben je er nog maar een setje vandaan. Dus ja, dat was na 6-7, 6-7 was dat, was dat kansloos. Mijn grootste kans was in Amsterdam, denk ik. Mijn, uh, mijn eerste tegen Magnus Gustafsson. En dan moeten we echt uh, luisteraars hebben met grijze ja, haren. Denk die denk was ik. toen al een in in denk ik. Ja, 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 inderdaad. En dat was... Uh, ik dacht, ik weet niet meer of ik de eerste naar won en de tweede verloor of andersom. Ik weet in ieder geval dat de derde set was tiebreak. Eén set gelijk. En dat was heel close. En daar wist ik een paar balletjes. En toen twee sets tegen één achter was die gewoon... Uh, ja, was die uh, te fit, te sterk en te veel uh, ervaring. Maar als ik daar die derde set had gepakt. Toen was het finale dus ook nog van Dutch Open was best of vijf. Dan had ik daar waarschijnlijk wel mijn, uh, mijn beste kans. Ja,
0: zonde. Maar,
2: ja, ja. Ja, 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 heel zonde. Ik zou uh, lachend drie finales inleveren voor, uh, voor één minst. Dat, uh, weet je, uh, ja, een ATP toernooi winnen, ook okay, een Grand Slam toernooi winnen is natuurlijk gewoon uh, bij far het hoogste uh, van, van het hoogste. Maar om daaronder op het hoogste niveau een keer met die beker omhoog uh, gestaan te hebben, dat had wel waanzinnig geweest. Maar ik was uh, niet goed genoeg.
0: Wat ik uh, interessant vind. Ik wil nog even ATP Rotterdam 2003 inzoomen. Ja. Uh, dus dat, dat was wel een beetje de, laten we zo zeggen, achteraf de piek van je carrière. Uh -huh. uh, Rotterdam was natuurlijk altijd een beetje vroeg in het seizoen. Weet je nog wat je t, uh, de week daarvoor speelde? ATP ja. Rotterdam 2003. Ja,
2: de week daarvoor speelde ik Marseille. verloor ik 6-4 derde van, uh, van Roger van Federer. En de week daarvoor kreeg ik een gigantisch pak slaag van hem in de, in de Davis Cup. Ja, drie weken achter elkaar zo.
0: Want Hoe ging dat in Marseille? Want dat was al wel. Je had al wel, volgens mij, één of twee rondes gewonnen toen. Ja, ook, uh... volgens
2: mij was het kwartfinale. Ik weet niet meer precies van wie ik gewonnen heb. Ik denk dat Thomas Enquist erbij zat. Dus ook weer voor de luisteraars met grijze haren. Maar uh, twee wedstrijden gespeeld. Ja, na zo'n Davis Cup week is iedereen over het algemeen redelijk naar, naar de kloten. Dus ik lag daar alleen maar op mijn bed en ik trainde een half uurtje en uh, nou ja, dat ging daar lekker, ik speelde wel graag indoor. En toen won ik dus twee rondjes uh, en toen een kwart tegen Federer. Nou, ja, je was ik dus
0: toen al uh, nummer vijf, zes van de wereld volgens ja. mij en je had, je had, je had ja. al een pak slagen gekregen, ja. maak je dan toch een plan?
2: Nou ja, natuurlijk maak je een plan. En hij was in die tijd, was hij wel nog kwetsbaar. Weet je wel, uh, de meeste tennisliefhebbers weten wel van Federer. Dat hij als, als redelijk jong veentje, dat hij al waanzinnig kon tennissen natuurlijk. Maar dat hij mentaal nog wel eens, uh, nog wel eens wat steekjes liet vallen. Als hij wat vermoeid was of als er dingen niet zo ging is als hij wilde. Nou ja, daar had ik me eigenlijk ook een beetje uh, aan vastgehouden... Uh, de, de hele Davis Cup week. Nou ja, dat bleek dus <laughs> dat bleek niet het geval. Dat was echt een onvervalste tennisles, was dat. En die week erna, dan probeer je toch weer vast te houden... Ah, misschien is hij moe, misschien onderschat hij me een beetje... wat ook echt wel gebeurde aan het begin van die wedstrijd. Dus ja, uh, en, en ik speelde daar ook wel gewoon echt goed. Ik kreeg, toevallig kreeg ik een half jaar geleden of zo... Kreeg ik, ...beelden van die wedstrijd van iemand toegestuurd... ...en dan was de samenvatting... ...en in de samenvatting ziet het er al snel uit... ...dat je goed kan tennissen... ...want dan worden al die unforced errors... ...die worden er lekker uitgeknipt... Ja. ...maar er zaten ook echt wel heel veel goede punten... ...zaten daar uh, tussen... ...dus het was, een, uh, ja, het was een hele goede wedstrijd... ...alleen uh, ja, op het moment dat het moest... Uh, schakelde, die, uh, ...schakelde die even door.
0: Wat was je plan?
2: plan was uh, om, om echt heel snel te spelen uh, uh, dat was sowieso al mijn plan, omdat ja, met mijn techniek dubbelhandige slagen aan beide kanten ja, ga je het gewoon op de verdediging sowieso niet redden, alleen nu moest het echt nog sneller, want ik wist op het moment dat, ja, dat Roger uit kan delen dan was ik, gewoon, uh, was ik gewoon de shaak, dus het was nog iets risicovoller spelen en dat, uh, dan, ik, dan wat ik normaal al deed en dat liep die dag, uh, liep die dag behoorlijk goed
0: en wat bedoel je dan met risicovoller spelen en sneller spelen? Betekent het dan uh, dat je elke return probeert op te zoeken, dat je ja. elke bal die vanaf een meter voor de baseline probeert je op te zoeken en erachteraan achteraan ja. te lopen? Ik ja. probeer nog een beetje te begrijpen Klopt. wat jij bedoelt met Klopt. snel spelen. Ja,
2: en dat kan ook inderdaad op verschillende manieren, maar bij mij zat dat vooral in het heel snel wisselen van lijn. Dus niet met Roger in de, in de crossrally blijven zitten, ook al gaat het hard. Ik kan ook snel cross spelen natuurlijk. Uh, alleen degene zijn die echt als eerste opent. Uh, en, en dat ging toen echt, echt heel, erg, uh, ja, heel erg behoorlijk.
0: En kans gehad of?
2: Nah, niet echt. Niet echt. Uh, het was een spannende derde set was het, Weet je, een setje van zo iemand winnen vind ik al niet echt. Ik kwam trouwens de tweede set ook, maar zelfs als de eerste set zou winnen heb ik niet zoiets van gewonnen, heb je meteen kans. Weet je wel, uh, moet je echt wel dichterbij komen in die tweede set. In die derde set tenniste ik gewoon hartstikke lekker mee, ging het gelijk op. Maar echt geen kans gehad. Het was meer dat hij af en toe volgens mij een breakpointje had, of een keertje 15-30 had. Ja, hij was wel gewoon de, de baas op de baan uiteindelijk. Ik was het alleen af en, toe, uh, af en toe ook.
0: Ben je toen ooit wel eens mentaal klaar geweest om van Roger Federer te winnen?
2: Ja, want ik kon, me daar wel, uh, ja, ik kon me daar wel op verheugen en al mijn energie in kwijt. Weet je? Uh, ik was in die tijd ook wel zo, zoals bijna iedere speler, het werkt bijna bij niemand zo. Je? je hoort natuurlijk heel vaak dat als je tegen een lager geclasseerde moet, dan heb je alles te verliezen. En uh, als je tegen een hoger uh, geclasseerde speler moet, heb je niks te verliezen. Ja, dat is natuurlijk bullshit. Later als coach heb ik alleen maar geprobeerd om al die onzin, om dat alleen maar eruit te gooien. En alleen maar met jezelf bezig te zijn, ongeacht wat de ranking is van de persoon tegenover je. Uh, maar ik kon hem altijd wel aardig losgooien tegen Roger. Roger was gewoon drie, vier klassen beter qua tennis. Dus dan houdt het gewoon op. Uh, ik ben niet eens in de buurt geweest om mentaal die wedstrijd te verliezen. Ja, het was ook niet dat ik die baan op ging van oh ja, tegen Roger, ja, kansloze onderneming. Ik wist alleen wel dat op het moment dat je die eerste drie, vier games had gespeeld. En je had al een uh, dropshot gehad die bijna trust uit het over het net. Je had al een kort in <lacht> gehad. Je had al een running lop gehad op een van je beste aanvalsballen. Dan wist ik wel van ja, dit gaat wel weer een hele zware uh, dobbel worden. Ja
0: precies, want je, je gaf ook aan de week daarvoor de Davis Cup was je erom geveegd. Ja. Kan je uitleggen hoe je geveegd wordt dan door Roger Federer? Nou ja,
2: dat is dus echt een, dat ik daar vrij behoorlijk speelde op een snelle baan. Uh, daar hadden we dat, uh, dat jaar op Davis Cup of het jaar daarvoor, uh, de twee jaar ervoor moet ik zeggen, uh, thuis ook op gespeeld. Echt een hele snelle indoorbaan. Ja, dat vind ik lekker eigenlijk waar we het net over hadden. Dat je dan dus de eerste kan zijn die uitdeelt ja, helemaal op een grasbaan of een snelle indoorbaan. Dan is over het algemeen degene die als eerste uitdeelt is, uh, uh, is de winnaar van het punt als hij het, het oké okay doet. Ja, dat kon op die baan gewoon goed. Ik had nog geen potje verloren volgens mij in de Davis Cup. In ieder geval geen potje wat erom ging. En ik wist dat Roger als het spannend kon zijn, uh, ja, dat hij toch nog wel eens een keertje hier en daar een steekje kon laten vallen. Ja, die was zo scherp. Echt, die, die speelde zo verschrikkelijk goed. Ik speelde gewoon echt... Nou ja, ik was in die tijd indoor gewoon. Maar ja, dat blijkt ook wel uit mijn paar weken daarna... was ik echt wel een gevaarlijke speler voor veel spelers. Ja, echt twee vingers in zijn neus kreeg ik. Maar waar, waar zit het
0: dan in? Neemt hij ze sneller? Slaat hij de ballen harder weg? Zit er meer effect in? Wat, hmm. wat, ik ben op zoek naar wat, wat is dat dan? Ja,
2: nou ja, als ik dat kort moet zeggen... is het echt dat hij dus op je beste tennis een antwoord heeft... Weet je, uh, waar ik net zei dat ik goed van richting kan wisselen, dat als je gewoon weet dat, dat je een kwaliteitsbal speelt, cross met weinig hoek, uh, en ik denk dat het herkenbaar is voor iedere speler, dat je eigenlijk een stapje naar voren doet als je het spel een beetje aanvoelt en denkt: Hé, hey, nu ben ik, ik ga nu de baas zijn, de volgende bal, en dat je ineens weer in de achteruit staat. Dat je wel, dat hij ineens toch met een, of met een beslissing komt die je niet aan ziet komen, of dat hij kwalitatief, kwalitatief zo goed speelt, waardoor jij ineens weer in de achteruit moet. Dus eigenlijk gewoon op alles wat je doet, vooral ook op de goede dingen... ...dat hij daar een nog beter antwoord op, op heeft. En, en dat is, dat is natuurlijk gigantisch, echt, echt om moedeloos van te worden.
0: En is dat dan zijn voetenwerk of zijn manier van inschatten van jouw bal? Of de, de, de manier waarop hij door een hele goede bal door kan zwaaien? Of?
2: Ja, het is, het is eigenlijk alles. Het is echt op het moment dat jij een goede bal aflevert... ...dat je, dat je er vervolgens niks mee kan... Dat je op je beste ballen, als je er niet achteraan komt en je blijft op de baseline, uh, dat je hooguit in een 50-50 situatie blijft. Terwijl je denkt dat je in 75, 25 of misschien wel nog meer voordeel eruit haalt. En dat op het moment dat je in 50-50 zit, dat hij altijd degene is die in één keer door kan schakelen. Uh, en dan zitten er dus ook bij hem, en dan moeten we ook wel eventjes van mij uitgaan, ik had alleen dat spel. Dat was niet dat ik zoiets kon doen van nou, oké okay, ik ga twee stappen naar achter doen en ik ga inderdaad kijken of je in die tijd nog even wat hoger op zijn back kan komen. Ja want dat zit er met mijn slagen sowieso niet in, nee, dus okay. dan is je, 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 je pakket is ook gewoon beperkt om, om iets anders te gaan doen. Ja, en dan blijkt wel hoe, uh, ja, hoe, hoe makkelijk hij er dan eigenlijk uh, uh, antwoord heeft op alles.
1: En zo'n snelle baan is natuurlijk ook wel lekker voor hem. Ja. Ik bedoel, het is lekker voor jou, maar Federer staat natuurlijk ook wel bekend als iemand die op hele snelle banen uh, goed uit de voeten uh, kan. Dus, Precies. Uh, dus ja, als het dan bij hem loopt, nou dat weten we nu ook, dan. Maakt niet uit of je Nadal heet uh, of uh, misschien Djokovic niet, maar dan, is het gewoon, dan word je gewoon geveegd. Dan is het simpelweg een ja. kwestie
2: van kwaliteit, inderdaad. Ja.
1: Is, is, hij, is hij de meest uh, indrukwekkende speler waar je tegen hebt gespeeld? Of heb je, zeg maar, uit jouw ervaring...
2: Was Paradox Gigapan ook wel. Uh, ja, die, die was vooral indrukwekkend in de kracht, krachtwonk. Als hij eventjes uh, koud uh, 125 kilo omhoog drukte. Wat een beest was dat, zegt die gozer. Aardige vent trouwens. Uh, nou, ik heb volgens mij ook vijf of zes keer tegen David Ferrer gespeeld. En daar won ik, dacht ik, de eerste set van dat we ooit tegen elkaar speelden. Toen stond hij 100 of zo. Maar dat vond ik ook echt een verschrikking om tegen te spelen. Omdat eigenlijk voor die tijd waren over het algemeen de, de Spaanse spelers en de Zuid-Amerikaanse spelers... ...waren spelers waar je uh, op hardcourt of wat snellere banen, dat je ze echt pijn kon doen. Zaten natuurlijk allemaal, zaten ze over het algemeen wat dieper in die, in die greep. Ze hadden allemaal wat meer tijd nodig. Dan heb ik het over uh, Carlos Costa, uh, Albert Coretja, uh, Sergio Bruguera, dat soort uh, spelers... En als je daar op een wat snellere baan tegen speelde, dan kon je daar gewoon echt goed tegen spelen. Ferrer was eigenlijk een van die eerste Spanjaarden ja, die gewoon op hardcore net zo goed en misschien af en toe nog wel beter speelde. Die kon je gewoon op snelheid met, met directe ballen diep op de baseline, kon je die eigenlijk niet naar achteren drukken. Die speelde dat tempo gewoon mee. Dus Ferrer vond ik ook echt een
1: hel om tegen te spelen. Ja, we ja, het wel, wel grappig dat het eigenlijk, dat imago van Spanjaarden, nog steeds wel zo is van ah, op hardcourt of op gras, dan, dan kan het wel eigenlijk. Ja. Dan zijn ze nu allemaal gewoon uh, bijna ja. net zo goed als op hardcourt als op gras. Uh, als je zo'n uh, artista ja. goed bekijkt of zo. Ja, of, of, een zo, die, ja. of uh, ja. Ja, ja, dat, ja, dat al. is
2: tweeledig inderdaad. Die zijn, ja, die zijn, dat zijn gewoon complete tennissers ja. uh, zijn dat geworden. Uh, en de omstandigheden zijn natuurlijk gewoon echt wel heel erg veranderd ten opzichte van 20, 25 jaar geleden. Ja. Die indoor toernooien zijn allemaal echt vijf keer langzamer geworden. Uh, de ballen zijn wat zwaarder geworden. Ja, dat, dat werkt dat spel ook wel meer uh, in de hand. Maar het zijn ook gewoon in die zin wel gewoon veel completere tennissers geworden.
0: Ja. En je bent ook nog een keertje geveegd door Nadal, toch?
2: Ja, dat was 63, 3 6 3 of zo, denk ik, in Stockholm. Uh, en toen speelde hij nog niet eens bijzonder en ik speelde zelf ook niet goed. Uh, dus dat, was, ja, dat voelde niet echt als, het was wel kansloos, maar niet echt geveegd in de zin van wat gebeurt hier nou? Maar ik ben heel blij dat ik nooit op greffel tegen hem uh, heb hoeven te spelen. Dat ik kan me nog.
0: voorstellen, zeker als je aan allebei de kanten dubbelhandig speelt, dat alles boven schouderhoogte sowieso al niet zo gek is. Kansloos.
2: Nee, echt, echt zo kansloos. Echt, weet je, tegen iedereen heb ik nog wel zoiets gehad van nou ja, dan is er misschien nog wel ergens een manier om, om daar iets tegen te doen tegen Nadal. Ik zou, het, ik zou het echt niet weten. Ik zou het echt niet weten wat ik daar op greffel tegen moet doen.
0: Ja, nou, Het zou gewoon te zwaar zijn. Nou, het, is
2: gewoon, het is gewoon niet te doen Weet je, je krijgt die bal gewoon, je krijgt gewoon ik met mijn gebrekkige techniek zou gewoon never nooit genoeg in de bal krijgen om hem ook maar iets naar achteren te drukken ja, en dan moet je inderdaad op die zware spinballen moet je ze op een gravelbaan in half volley langs de lijn gaan nemen ja, ja succes ja, nee, ja,
0: één of twee keer van de, van de dertig en nog één ding, wat ik, effe, ik wil nog even terug naar ATP Rotterdam 2003. Dus je bent best goed in vorm. Marseille, kwartfinale. Nou ja, Federer drie setjes. Prima, je gaat naar Rotterdam toe. Eerste rondje tegen de man in vorm. Want het is 2003. Ja. Dat is eigenlijk ook wel het jaar van Martin Verkerk.
2: Ja, is natuurlijk helemaal het, uh, het jaar eigenlijk van, uh, van Martin Verkerk. Martin speelde... Martin had volgens mij de week voor... De Davis Cup, dus die daar twee weken voor zat, had hij dacht ik Milaan gewonnen. Klopt, de Ronnie van die in, de ja, 7-5 derde. En uh, ja, die zat, er, die zat er goed in. Die had natuurlijk ook al misschien een beetje verwacht dat hij in de Davis Cup zou spelen. Nou ja, ik mocht toen tegen Rogers starten omdat ik het een paar keer goed gedaan had in de Davis Cup. Ik kreeg een gigantische beurt en mijn zelfvertrouwen kreeg natuurlijk ook een knak. Dus Martin uh, uh, won toen de dubbel op zaterdag met Paul. En die speelde toen op zondag tegen Kratog viel. Maar die ging door het ijs uh, in die wedstrijd. Druk werd hem even net iets te veel. En toen moest ik ineens eerste ronde. Ahoy, moest, uh, moest ik tegen, tegen Martin. Ja, Ken je hem goed? Ik, ja, wij trokken uh, constant met elkaar op. Uh, onze coaches waren ook close met elkaar: Hugo Ekker en, uh, en Nick Carr. Uh, wij hebben voor die wedstrijd ook, uh, als ik me goed herinner, samen ingespeeld.
0: Echt waar? Ja. ja. Dus Ken je hem goed? Nou ze ja... Ook qua, qua tennis? Ik. Ja!
2: ja wij, speelden altijd, wij speelden altijd oefensetjes tegen elkaar. Wij, wij trokken in die tijd misschien te veel naar elkaar toe. In de zin van... Nou ja, als ik het vergelijk met toen ik zelf uh, coach was van Kiki. Dan wil ik graag, uh, wilde ik graag dat ze met veel verschillende speelsters speelden. Nou ja, Martin en ik vonden het gezellig en leuk met elkaar. En het was ook absoluut niet dat we alleen maar liepen te klooien in de training. Of in tegendeel. Alleen ja... Weet je, het is wel uh, steeds maar het comfort toch opzoeken. Ja. Uh, en dat deden wij te veel, maar daardoor kenden we elkaar wel, uh, wel echt uh, waanzinnig goed.
0: En dan is het eerste rondje Ahoy en dan wil je wel winnen.
2: Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, dat hadden wij sowieso, dat we echt heel graag allemaal, met ook Peter Wessels die net vandaan kwam, dat we waanzinnig graag van elkaar wilden winnen. Uh, een goede balans wel tussen het enerzijds gunnen, maar aan de andere kant het, ook, uh, ja, het zelf gewoon willen. Ja, en het, is, het was natuurlijk toch een rare, uh, rare wedstrijd was het, het was volgens mij 6-3 voor hem, 6-3 voor mij of andersom en toen 7-6 voor mij, uh, ja. ja, twee dubbelfoutjes foutjes van hem geloof ik in de tiebreak en dat, uh, dat was het, ik had wel het gevoel dat ik de betere van het spel had, alleen die gozer kon natuurlijk echt geweldig serveren uh, en ja, dat, uh, dat was het eerste rondje.
0: Geen matchpoints tegen?
2: Nee, volgens mij ook niet uh, heel close op de rand van de afgrond geweest. Het, de derde set, tiebreak is natuurlijk gewoon heel close. En het ging maar om één of twee puntjes, maar niet uh, twee punten van de nederlaag geweest, volgens mij. Ofzo.
1: Ja, ja, ja. Zo begon het. Je vertelt, uh, je trok heel veel met die gasten op. Nou, na na zo'n week uh, kan ik me ook voorstellen dat, dit, dat, dat je nog even bij elkaar uh, gaat kijken, misschien met elkaar dubbelt. Uh, en als een toernooi afgelopen is, hoe ziet dat er dan uit? Ga je dan ook met z'n allen ontladen of, uh, of juist helemaal niet? Of, uh, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dat, nou ja, dat wilde nog wel eens gebeuren als we, als we op een trip waren... waarbij we weken achter elkaar weg waren. Dus als je drie of vier toernooien in Amerika speelde... en je gaat sowieso niet naar huis, dan gebeurde dat wel op vrijdag... als we uit het toernooi lagen en, uh, en het volgende toernooi begint maandag of dinsdag... Maar in het geval van toernooi in Europa gaat ieder gewoon zijn eigen, zijn eigen weg. Weet je, je gaat een paar dagen naar huis en je, je gaat je voorbereiden op het volgende toernooi. Of als je op donderdag eruit ligt en uh, je moet spelen op zaterdag, ja, dan ga je op vrijdag alweer van Madrid naar Rome of weet ik veel, uh, weet ik veel wat. Dus, dus enerzijds is het, is het heel close, anderzijds ben je wel gewoon allemaal met je, met je, eigen, dingetje, met je eigen dingetje bezig. Alleen wij hadden wel, ja, weet je, als we in Miami zaten voor uh, twee toernooien. Je ja, had toen destijds voor het toernooi in Miami had je een, een Challenger, een groot Challenger. Ja, dat was natuurlijk geweldig. Dan bleef je daar zo en dan ja, is het ook wel één of twee keer te gezellig geweest. Weet je, ja, maar ja, wij, wij hebben er wel echt. Ik denk dat we er meer aan, uh, aan gehad hebben dan dat het ons gekost heeft. Omdat we toch allemaal over het algemeen wel redelijk sociaal waren. En als ik dan kijk hoe Robin Hazen het al die jaren gedaan heeft op de Tour. Uh, Timo de Bakker, een paar jaar erbij geweest. Igor Zeisling, één of twee jaar echt die grote toernooien erbij geweest. Maar over het algemeen heeft hij het als Nederlander wel alleen moeten doen. Nou ja, ik weet niet of wij... En wij, dan heb ik het over... Uh, van Lottem, Wessels... Uh, Edwin Campus, heeft ook nog top 100 gestaan. Uh, Dennis van Scheppingen. Uh, inderdaad, ik weet niet of wij... De carrière gehad hadden... Uh, die we gehad hadden als we uh, de enige... Uit het land waren geweest. Ik denk dat het ons ook echt wel uh, geholpen heeft. Mij in ieder geval wel.
0: Kun jij een beetje de, de dynamiek aangeven? Want we hebben het wel vaker gehoord. Hè? Dan zit je in Miami met jongens als Van Scheppingen... Van Lottem... Uh... Campus, noem het maar op. Hoe, hoe was de dynamiek dan in zo'n groep? Als je zegt van, uh, nou ja, weet je, we gingen dan wel eens uh, wat kaarten ofzo, of wat poelen. Mm -hmm. hoe, hoe ging dat dan?
2: Ja, nou, de dynamiek was over het algemeen goed. Er heeft volgens mij een tijdje een beetje wrijving gezeten tussen Verkerk en Van Lottem. Het zijn natuurlijk ook wel de twee meest uitgesprokenen, weet je wel. Dus dan, uh, ja, daar kon wel eens wat gebeuren, maar dat viel uiteindelijk ook wel mee. Nou ja, dat is dan echt, als je een periode hebt van, oké, okay, weet je we liggen uit de Challenger vrij snel en we hebben nog zes, zeven dagen of zo. Nou ja, dan organiseerden we, als de eentje dan een groot balkon had bij zijn kamer, organiseerden we happy hour. En daar werd dan, daar werd dan niet gezopen hoor, maar dan werden er wel uh, nachos met, uh, met een sausje gehaald en dan uh, stond de cola zero erbij. En dan de die op, weet je, het was ook wel, op die momenten was het ook wel echt uh, uh, alsof hij met een, een stelgasten op vakantie was. Dus zo was de dynamiek. We moedigden elkaar ook echt aan. We zaten ook bij elkaar bij die wedstrijden. We praten met elkaar als eentje er even doorheen zat. Echt gewoon, ja, echt gewoon een waanzinnig fijne, fijne groep. Die verhalen kwamen wel eens voorbij. Ik zat, nou ja, ik zat een keertje in, in, in Dubai. Uh, daar was ik als coach met Kiki. En was Peter Wessels was daar toen uh, twee dagen heen gekomen. Want die zat toen in Abu Dhabi maar uh, nou ja, dan komen er een paar van die verhalen voorbij. Ja, dan zag je Kietje echt kijken van... Uh, uh, wat, wat is dit allemaal? Ja, wat, hebben <laughs> jullie, wat hebben jullie het leuk gehad op tour? Weet je wel, ja, zo...
1: Maar ja, vertel zo eens zo'n verhaal. Of, uh, of is dat niet voor de podcastluisterers uh, Nee, poeh, dan, dan moet ik <laughs>
2: eventjes kijken. En dan moet ik misschien... Uh, sommige namen moet, moeten we eventjes... Uh, moeten we even blurren, maar... Nee, wij hebben bijvoorbeeld wel, wij hebben, ik heb bijvoorbeeld wel meegemaakt dat ik met een paar spelers wat ging drinken. En dat eentje er dan zei, ik ga ook echt geen namen noemen, omdat ik gewoon geen zin heb. Nee, hoeft ook niet. Uh, maar ik kan het verhaal wel vertellen, dat wij nog wat gingen drinken, drinken. En dat één speler zei van, nou ja, ik ben echt kapot, ik heb er echt geen zin in. En dan gingen we echt gewoon rustig eventjes wat drinken, want het was echt... Weet je, het was echt niet dat wij alleen maar lijp deden, uh, totaal niet zelfs. We hadden echt wel een redelijke balans daarin, alleen soms sloeg het even door. Dus dan gingen we even twee uurtjes ergens wat drinken. Nou ja, dan gingen we om negen uur daarheen en dan reed we reden om elf uur terug. En dat was dan in Miami en reed op de terugweg naar, uh, naar het hotel. Langs een van de bekendste stripclubs uh, in, in, in Miami uh, en omstreken. Nou ja, en dan zei de eentje, ja, nog één afzakketje daar zo dan en dan okay, uh, uh, prima, we, uh, wij belanden daar zo. En wie zag je daar zo zitten? Ja, die gozer, die zei dat hij niet mee zou gaan. Dat hij zo moe was, weet je wel. Oh, ja, dat, zijn, dat zijn mooie dingen, weet je wel. Op het moment dat je dan iemand daar in het hoekje ziet zitten. Ja, dat is, ja, dat, ja, dat soort dingen zijn natuurlijk echt, uh, ja, dat zijn, uh, dat, zijn, uh, dat zijn mooie verhalen.
0: Ja, dat is lekker, dat vergeet je natuurlijk nooit.
1: Nee, 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 dat vergeet je zeker niet. ...toch wel benieuwd om wie, dat, uh, wie er in het hoekje zat. Dan, uh, ja, ik, er ik er denk zelfs, weet je dat. wel... ...misschien is het een leuk
2: raadsel voor de volgende podcast. Ik denk zelfs dat ja. de persoon in kwestie het nog niet eens zo erg zou vinden... ...als ik het, uh, als ik het zou vertellen.
0: Ja, weet je, ik kan het me ook voorstellen. Wat ben je midden twintig? Uh, ja.
2: ja, weet je, en uh, met vijf, zes gasten en het is gezellig. En nogmaals, wij, wij trainden echt gewoon allemaal hard. Natuurlijk hebben we allemaal wel fases gehad... ...dat het wat, wat moeizamer werd en wat, wat minder... Maar, weet je, om een voorbeeld te geven, dan kan ik dan wel vertellen, ik heb zelf, ben ik ooit één keer bezig stappen, de avond, voordat ik moest spelen, dat ik hem echt redelijk doorgetrokken had. En de verzachtende omstandigheden waren dat het het Greffels seizoen was waar ik over het algemeen niet op mijn best was. Ik had De eerste twee weken van het Greffels seizoen had ik allebei 7-6 derde set verloren met allebei matchpoints. <laughs> toen moest ik de volgende, de volgende toernooi in Barcelona moest ik tegen uh, Mariano Zabaleta. Nou ja, dat was er ook zo eentje in die tijd die uh, liever niet op Greffels tegenkwam. Ja, Toen ben ik iets te lang in de Bahia Beach Club uh, blijven hangen uh, die avond. En uh, heb ik nog daarna vier hele goede games gespeeld. Uh, die ochtend tegen Sabaleta was 2-2 na drie kwartier geloof ik. En toen was het daarna was het nog twintig minuten. Ja, precies. Ja, toen was het eenvier uh, even leeg. Maar uh, wat ik zeg, dat, is, uh, dat zegt het misschien wel het best. Uh, dat is één keer gebeurd. En uh, voor de rest was het uh, waanzinnig veel lol. Misschien af en toe net iets te veel. Maar ook gewoon allemaal echt wel keihard, uh, keihard gewerkt.
0: En als je... Als je vroeger hard trainde, waar moet ik dan aan denken in termen van uren en wat voor type trainingen deed je? Combineerde je toen al net zoals nu, fysiek ook met tennis op dezelfde manier? Ja,
2: fysiek was wel anders in die tijd. Weet je, Minder gespecialiseerd dan, uh, dan, dan dat het nu is. Sowieso ook qua voeding. Qua voeding was het natuurlijk heel anders. 25 jaar geleden liep je over het algemeen nog met het idee dat als je een bord pasta had. Dat je, ...dat je goed bezig was, dat dat, het dan, uh, dat dat het dan was.
0: Is dat niet zo dan, Raymond? Want uh, nou, ik uh, in... overweeg ook nog wel vaak een bordje pasta te nee, eten. Ik dat,
2: nou... dat kan natuurlijk prima zijn, maar je, je, je kan hem wel wat meer gebruiken uh, oh, uh, aan goede uh, stof. Wat je, Kiki eet bijvoorbeeld, oké, okay, als het echt heel warm is, had zij heel veel pasta. Maar het zit vooral ook in de, in de groentes en de vitamines en de mineralen die ze, die ze genoeg binnen moet krijgen... Alleen in die tijd was dat gewoon, uh, was dat gewoon al anders. In het krachthonk was het ook gewoon anders. Nu is bijna iedere topspeler, is, uh, als hij van twee tot vier traint, dan komt hij rond 1 uur kwart voor één komt die, uh, de fitness in. Weet je? Dan wordt het lichaam eerst uh, losgemaakt door een, door een fysio of masseur. Vervolgens gaan ze wat core stability doen. Doen ze nog wat oefeningen met eigen gewicht, met die dynabands en zo. Dan zijn ze eigenlijk echt een uur en een kwartier bezig voordat de tennistraining
0: van twee uur gaat beginnen. Zo. Dat deed je wel anders. Jij kwam wel gewoon de baan op, even miniën en dan gaan we daarnaast kijken.
2: Ik ging inlopen, ik ging een beetje rekken, ik deed hakbillen. <laughs> ja. Nee, ja, maar zo was het wel. En de een deed natuurlijk wel meer dan de ander en je deed nog wel wat sprintjes, links, rechts. Maar dat was dan wel je, je, je warming up over het, over het algemeen en je deed ook wel een cooling down. Maar nu zijn de meeste topspelers zijn ook een uur bezig met een, uh, met een cooling down of nou ja, drie kwartier en dan, heb ik, dan reken ik de massage nog niet eens mee. Ja, dat was toen ook anders. Dan ging iedereen even op het fietsje zitten. En je ging misschien nog een beetje stretchen. Maar dat, dat was het eigenlijk wel. Dan stapte je al onder de douche. Dus ik trainde, ja, weet je, ik trainde vier uur tennis per dag. Als ik echt in een trainingsperiode bezig was. En anderhalf uur uh, conditietraining. Dat was, uh, dat was over het algemeen zes dagen in de week dan. En dan één dagje rust.
0: Ja, ja dat klinkt als veel.
2: Nou ja, dat, dat was wel gewoon de maatstaf. En dat was behoorlijk wat. En dat, uh, ja, daar hield ik me ook netjes aan. Uh, ja.
0: Hey, en uh, nou ja, je, je, op een gegeven moment ben je gestopt. Toen toch ook weer teruggekomen. Uh, wanneer was nou voor jou het moment dat je dacht: nu stop ik echt? Of hoe je carrière was goed? Wat gebeurde er dat je dacht: ik denk dat het misschien wel genoeg is voor me?
2: Ja ja het moeilijk uh, was sowieso een moeilijke tijd en ook moeilijk om daar echt wel uh, heel duidelijk voor mezelf in te zijn omdat ik zelf eigenlijk niet meer zo goed weet hoe ik eraan toe was. Ja. ik uh, was 28 en toen uh, nou ja mijn carrière was eigenlijk vanaf mijn 23e 24e vanaf 2003 was het een beetje een, een langzame glijdende schaal naar beneden. Uh, Op mijn 28ste had ik echt zoiets van, ik ga dingen anders doen. Ik wil het echt nog één keer professioneel goed aanpakken. Uh, en er echt nog een jaar of twee vol voor gaan en kijken of ik nog dingen kon bereiken die ik nog niet uh, bereikt had. Toen kregen wij twee weken later te horen dat het, uh, het dochtertje van mijn broer en zijn vrouw uh, een, een tumor in haar hersenstam uh, had. Uh, ongeneeslijk, uh, mini of, ja, waarschijnlijk nog een jaar te leven. Uh, ja, dat gooit die hele wereld gewoon uh, uh, ondersteboven. Toen heb ik nog een paar maanden doorgespeeld. Maar ja, dat feit gecombineerd met het feit dat mijn carrière in ieder geval naar beneden ging. Ja, had ik zoiets van ja, dan trek ik ook gewoon de stekker eruit om uh, bij mijn familie te zijn. Toen heb ik afscheid in Ahoy gehad. Ja. Uh, nou ja, vier maanden, vijf maanden later in juli uh, is zij toen overleden. Uh, nou ja, aardig van het padje geweest daarna uh, en, en toen ik de boel weer een beetje bij elkaar, een beetje bij elkaar geraapt had in mijn hoofd, uh, besloot ik uiteindelijk aan het einde van dat jaar om een comeback proberen te maken uh, maar dat is volgens mij terugkijkend alleen maar op basis geweest van dat ik heimwee had naar de tijd dat alles nog goed was, dat zij er ja. nog was dat ik lekker kon tennissen en de tennisbaan was ook wel de enige plek dat ik, uh, dat ik daar niet uh, aan dacht dat ik wel met tennis bezig was ja. Alleen ik was, ondertussen, was ik 12 kilo zwaarder geworden en ik was de laatste jaren van mijn carrière ook al niet de allerfitste. Aller fitste. Dus er moest veel gedaan worden. Ik heb toen, best, ik heb toen echt wel heel hard gewerkt. Maar ik kon niet zo heel veel aan, dus constant was die balans was het bewaren. Uh, nou ja, maar proberen terug te knokken. Ik had een jaar niet gespeeld, dus mijn ranking was nul. Dus ik moest helemaal opnieuw beginnen. Dus ik heb wat futures gespeeld in Tsjechië, wat futures in... Turkije. Hoe was uh, dat?
0: Kan, kan het imago van, een, van een iemand die echt een fatsoenlijke profcarrière gehad heeft, kan, kan je dat aan? Kon je daarvan genieten nog? Ja, of dacht je, wat doe ik hier tussen alle prutsers van een jaar of 17-18?
2: Nou ja, genieten was moeilijk omdat ik gewoon mentaal niet goed in elkaar zat. En ik ja. zat, ja weet je, ik zat gewoon nog te, te diep in de rouwverwerking. Alleen op het moment dat ik op de baan was, vond ik het wel lekker. Alleen de situatie van uh, Ballenwissel 7-9 ja, die zat er in de kwalificatie van de future niet in je krijgt er gewoon drie mee en zijn na anderhalf uur zijn het gewoon gigantische kogels <laughs> of ze worden bizar zwaar op een langzame gravelbaan dus dat was, wel even, dat was wel eventjes slikken Portugal heb ik er inderdaad ook nog een paar gespeeld
0: maar dat lukte wel je kon wel winnen daar
2: nou, ik heb een finale in een future in Portugal gespeeld en finale in een future in Tsjechië. Maar ik heb ook uh, kwalificatie in Turkije twee keer uh, verloren. Kwalificatie future was dat, was dat dan. Dus dat, ja, maar aan de andere kant, ik was wel gewoon blij dat ik weer op de baan stond. Nou ja, dat heb ik toen ook een klein jaartje volgehouden met dus die finale in Rosmalen nog. Ja, mijn lichaam begon gewoon gigantisch tegen te sputteren. Ik was ook gewoon niet fit genoeg. Ik kreeg toen echt veel last van mijn elleboog. Al die aanhechtingen. Ik kon één dag redelijk spelen, maar de volgende dag kon ik kon mijn arm al bijna niet meer optillen. Mm. Ja, dan is, het ook wel, dan is het ook wel klaar.
0: Ja, toen uh, comeback natuurlijk nog finale Rosmalen. Nou, dat was leuk. Dat gaf je ranking in ieder geval weer een boost. Yeah. Dat je wat Challengers kon spelen. Dan ga je dat waarschijnlijk doen. Want je ja. denkt, nou ja, dat is in ieder geval een ander podium. Toen heb je dat nog een paar keer gedaan.
2: Buikspiertje hier, elleboogie daar, sowieso met, uh, ja, wat zal het geweest zijn, kilootje of zeven, acht, echt nog wel te veel op de baan. Dan had ik er echt al vijf uh, of zes afgetraind. Dus ik weet nog heel goed dat ik toen in Vico speelde. Daar speelde Timo de Bakker, die won dat uiteindelijk. Die zat echt in een goede periode. En Dennis Schenk was daar zo, coach van uh, onder andere Robin Hazen en Igor Seisling. goede vent, uh, gewoon echt recht voor zijn raap. En uh, ik won toen uh, nog best een aardig potje van een Duitse eerste ronde. En ik was daar zonder coach. En ik vroeg aan hem: Wat voor je ervan? Hij zegt: Wil je het echt weten? Ik zeg, ja, <laughs> Ik wil het echt weten. Hij zegt ja. Weet je, hij zegt: Fysiek slaat het gewoon nergens op. Uh, hij zegt: Ik weet dat je hard gewerkt hebt. Hij zegt: maar Je bent nog zo ver verwijderd van wat het moet zijn. als je hier echt weer week in week uit mee wilt doen. Ja, vond ik echt geweldig, weet je. Die, uh, die, zei dat, uh, die zei dat gewoon. Ja, een paar van die challenges nog gespeeld. Het was leuk om Timo in die tijd uh, goed, uh, goed te zien spelen. Maar ja, gewoon niet, uh, gewoon niet goed genoeg had. Uh, ik had daar gewoon niet veel meer, uh, veel meer te zoeken op dat enige toevallige weekje van uh, Rosmalen
0: na. Volgens mij wel. Je pakte wel de dubbel met uh, Timo nog dat weekje. Oh, dat weet ik niet eens. Volgens ja. mij wel. Volgens oh, dat mij zou... dat, dat wel. Okay. Ja, maar goed, dan hoeft hij natuurlijk niet zoveel te bewegen. Hè. Dus ja, om Timo stond ze lekker te raken. Dan kon jij uh, wel alles een beetje wegvolleren. Zo. Timo
2: serveerde natuurlijk als malle, een zware voren. Sowieso handig. Het was inderdaad wel zo, nu het zeggen, weet ik wel nog, van één of twee potjes heel vaag. Dat hij absoluut uh, de trok. Uh, daar ja, dus
0: volgens en... mij wonnen jullie wel die dubbel. Okay. Of ergens uh. een keer met Timo, ja. in ieder geval. Dat was, uh. Uh, was wel leuk.
2: Uh, het zegt ook wel veel, het zegt veel over mijn staat in die tijd dat ik het niet meer weggeven. En ook wel over hoe ik de dubbel eigenlijk altijd gezien heb. Waar ik achteraf ook best wel spijt van heb. Want wij konden allemaal wel behoorlijk dubbelen. Maar we deden het allemaal echt een beetje voor de bij. Terwijl we echt, Peter Wessels, Edwin Campus, uh, John Verlottom Zou je misschien niet denken dat 1, 2, 3 een, een waanzinnige dubbelaar was. Maar als je die naast een hele goede dubbelaar zet. Had hij wel kwaliteiten om dat, de, om dat tot een goed team te maken. Maar ja, wij deden het echt allemaal erbij weet je en dat is best wel jammer. Want je had daar echt een, gewoon een goede
0: carrière in. Ja, uh, nou, kijk naar Madwee of zo die dat toch ook later door heeft gekregen ja. of Wesley, weet je wel. Ja, ja die, die, dat is toch heel verdienstelijk. Ja,
2: absoluut, je wel. Dan had je gewoon Grand Slams, had je echt nog wel. Uh, uh, ja, hebben we allemaal ook echt wel gedubbeld. Maar als je het iets serieuzer had genomen, had dat financieel ook wel uh, oké okay ja. geweest.
1: Kijk naar Igor en Robin. Die hebben gewoon een finale race ja. gehad. Ja, ja. Zo, ja maar is echt... dat ook niet... Eh, ja, daar je niet denkt aan uh, twee dubbelaars. Om het maar zo te zeggen. Nee, nee. En dan geef je carrière, die, uh, geef je carrière toch een, een
2: mooie, mooie boost daarmee. Maar ja. wij zagen het ook gewoon net niet als...
0: Uh, als hoe het eigenlijk zou, uh, zou moeten zijn. En uh, financieel gezien. Had je financieel een goede carrière gehad? Kon jij stoppen 29, 30 en denken van... Uh, ik kijk wel wat er op mijn pad komt. Uh.
2: Ja, een jaartje. <laughs> nee, een paar jaartjes had dat wel gekund. Maar nee, ik heb, ik heb 1,7 miljoen dollar verdiend in mijn carrière. Dat kan je gewoon allemaal zo opzoeken aan prijzengeld. Uh, ik had hier en daar wel wat contractjes, maar niet mega groot. Dan moet je echt denken aan uh, uh, contracten van. 1, misschien in mijn goede jaren, misschien 2 van 25.000 euro per jaar voor een badge of zo op je shirt. Maar ja, weet je, ja, nou ja, dat is natuurlijk wel.
0: Het is veel, veel geld, ik doe, je moet er hard. hard voor werken. Nou, maar...
2: Je moet er gigantisch hard voor werken. Maar binnen dat wereldje, en helemaal als je nu natuurlijk kijkt wat er, uh, wat er verdiend wordt, is dat, ja, is dat niet gigantisch veel. Ik had aan het einde van mijn carrière, uh, mag je rustig weten, had ik uh, volgens mij uh, 125.000 of 150.000 euro had ik op de bank staan. Um, en, en dat was de over. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig lekker en fijn. En ik heb een gouden tijd gehad die onbetaalbaar is. Tuurlijk, maar ja. dat is dus niet dat je de rest van je leven nooit meer uh, hoeft te werken.
0: Nee, valt een beetje tegen eigenlijk, Raymond, als ik het ja. zo hoor. Ja, ja, maar daarom dat is heb iets, ik iets minder uh, glamorous dan da ik gedacht. Daarom heb ik die shampoo-reclame. Ja, ik wilde daar net <laughs> ja. nog even op terugkomen, want is ja. Shoulders betaalt me goed, toch?
2: Nou ja, dan, uh, ja, nou ja daar moest ik een aantal jaar uh, onderaan de streep. Moest ik daar uh, goed voor tennissen. Maar ik heb gewoon, over het algemeen, heb ik bijna al mijn jaren, heb ik één op één met een coach gewerkt. Weet je wel, ja, gaan een salaris van iemand het hele jaar door betalen, Gaan zijn onkosten betalen? Want die worden, niet, die worden niet betaald door het toernooi. Ja, weet je, dan, dan kan je, in mijn beste seizoen verdiende ik geloof ik 400.000 euro. Maar onderaan de streep, als je gewoon netjes in Nederland blijft wonen, belasting betaalt... en vervolgens gaan de kosten van de coach eraf... waarbij je waarschijnlijk ook zeker wel tussen 75.000 en 100.000 euro zit... ja, dan blijft er gewoon onderaan de streep blijft er, uh, ja, blijft er niet zo heel veel over.
0: Ja. Maar 75 tot 100k, dat, uh, dat krijgt niet de coach van Kiki Bertens, toch? Wat zeg je? Zeg maar, dat is Dit. toch...
2: Nou ja, ik denk, ik denk als je uh, en met Kiki, uh, dan zouden we de situatie natuurlijk een beetje uiteen moeten zetten. Want toen ik met Kiki begon, stond ze rond de van de, uh, van de wereld.
0: Precies, ja. En toen, metaalde, was... toen betaalde jij haar.
2: Nou, zo was het ook weer niet en uh, zij, zij heeft mij altijd uh, prima betaald, maar het was ook zo dat wij de eerste vier maanden van onze samenwerking, niet de eerste vier maanden, omdat we uh, de eerste drie maanden hebben we samengewerkt, maar daarna hebben we vier maanden met Richel Hoogkamp ook nog erbij gewerkt. Ja, gewoon simpelweg omdat het anders niet, uh, niet, niet te betalen is. Uh, alleen ja, als je dan vervolgens halve finale rond de rol speelt en je, je pakt uh, een half miljoen, ja, dan staat ineens je financiële situatie er wel heel anders voor. Ja. En als je dan op een gegeven moment met een top 10 speelster werkt, ja, dan, dan ja, lijkt het me wel meer dan logisch. Zeker als je een aandeel ook wel daarin hebt gehad, en die weg daar naartoe dat je daar ook uh, dan voor betaald wordt.
0: Ja, tuurlijk, absoluut. Yes, luisteraars, dat was deel 1 van de Raymond Sluiter-tapes... waarin hij natuurlijk honderd vertelt over zijn eigen carrière. Maar we konden ons ook voorstellen dat jullie geïnteresseerd zijn... in het coachleven van Raymond Sluiter. Hoe hij zijn tijd met Kiki heeft beleefd. Luister daarom volgende week naar deel 2 met dat onderwerp. Mocht je hier bericht van willen krijgen... abonneer je dan zeker even op iTunes, de Apple Podcast-app, Spotify... of een andere willekeurige podcast-app zodat je direct op de hoogte gehouden wordt wanneer deel 2 online staat. Need to get